0: Muito bem, senhoras e senhores, alunos do segundo ano do Colégio Liceu São Paulo. Tudo bem, galera? Putz, lá em que situação que nos encontramos, né? Mas não é por causa disso que vamos, é, vamos ser impedidos de adquirir um novo conhecimento, uma nova visão. Aquilo que eu falo para vocês desde o início de nossas aulas de literatura ano passado. Literatura é uma maneira de enxergar o mundo com o cérebro e não com os olhos. Então vamos continuar abrindo o nosso cérebro para ver o mundo de uma maneira mais real, de uma maneira mais concreta e não ficarmos à mercê simplesmente daquilo que nos contam, daquilo que nos mostram, né? É tirarmos nossas próprias conclusões. Nessa primeira aula aqui, por esse formato digital, nós vamos dar continuidade à apostila, certo? Então vocês vão pegar a apostila de vocês, vão abrir na página 62, porque 62 é a página. E nós vamos começar uma matéria nova, que é sobre esse grande escritor, considerado por muitos o maior escritor brasileiro, que é o senhor Machado de Assis. Eu sei que todos vocês já ouviram falar dele. Não são todos que leram Machado de Assis. Eu sou suspeito para dizer, porque eu li Machado de Assis na minha adolescência. Como eu sempre digo a vocês, na literatura não é tudo que é legal, né? Não é tudo que é interessante, divertido. Mas existem coisas que, apesar de não serem legais, divertidas, são necessárias. Já não é o caso de Machado de Assis. Então ele é desnecessário, professor? Não. Ele é necessário, mas é um grande prazer ler Machado de Assis. Porque o Machado, primeiro, ele tem uma obra muito vasta. Machado escreveu romances, né? Que são os... o foco do nosso estudo vão ser os romances do Machado de Assis. Propriamente dois romances. Memórias Póstumas de Cubas, que já vou falar sobre ele. E é Dom Casmurro né, que eu também vou falar sobre ele mas é, além desses romances é, Machado escreveu contos, poesias crônicas, escreveu peças de teatro fez críticas de outros livros, poesias, fez traduções é o fundador da Academia Brasileira de Letras e eu já vou depois postar um um powerpoint, né? a respeito do, do Machado de Assis, com mais detalhamento, para facilitar seu estudo aí. Certo? É, Machado de Assis, ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras, depois eu vou explicar o que é, é quem cuida do nosso idioma, quem faz as regras as gramaticais, aquela coisa toda, né? Então vamos continuar aqui no nosso livro. Você que está com ele aberto, você vai ver aí primeiro as características desse escritor. Machado de Assis é um escritor realista, que é um movimento que estamos estudando. O realismo, para lembrarmos, é uma abordagem cultural que demonstra o mundo como realmente ele é, e não como gostaríamos que fosse. Mas esse mundo como realmente ele é, é como ele é na visão dos autores, evidentemente. né? Então, o que o Machado de Assis faz? Ele faz um realismo... Psicológico, você tá lendo aí, ó? Realismo psicológico, o que seria isso? Ele demonstra como, dentro da, 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 da cabeça, da mentalidade dos personagens, como esses personagens enxergavam o mundo, mas por um aspecto psicológico, porque alguns dos seus personagens são pessoas assim, fracas, hesitantes, enlouquecidas, transtornadas e elas agem. É, com o seu comportamento de acordo com essa visão transtornada da vida você tem um exemplo disso no personagem Bentinho, que é o, o protagonista de Dom Casmurro é um cara assim que você percebe ser totalmente inseguro um cara assim com muitos medos muitos receios, e isso é traduzido em seu modo de ver as coisas no seu modo de agir outro aspecto do, do Machado, é o que você tá lendo aí, a sondagem da alma humana estudo e análise de caráter e comportamentos. Típico do realismo, os personagens de Machado de Assis, eles são descritos de maneira bem detalhada no que se refere ao seu caráter e ao seu comportamento. Por meio disso, o Machado de Assis, ele apresenta a sua maneira de enxergar as pessoas, né? Enxergar como aqueles membros da sociedade agiam, como eles pensavam, o que eles sentiam. E... Na prática, era uma grande crítica à sociedade de sua época. Que época foi essa, professor? É o final do século XIX. Nós estamos aí mais ou menos nos anos 80 e 90 do século XIX. 1880 e tantos, 1890 e tantos. Faz tempo, né, pessoal? Mas era uma época, como eu já falei para vocês, marcada por grandes transformações transformações na área científica, transformações na área da medicina e, principalmente, transformações na área econômica, já que o mundo vivenciava o início da segunda revolução industrial. Né? A primeira, do século XVIII, que deu origem ao iluminismo, é marcada pelo uso de vapor, carvão e máquinas, né? máquinas mecânicas. Essa segunda revolução ela já é uma revolução que usa a química, principalmente no que se refere à, à produção de petróleo e à eletricidade, né? Que também traria uma grande transformação. E, lógico, é, na medicina, que vivia, assim por conta do avanço da química, grandes avanços na, na produção de remédios, de tratamentos e por aí vai. É, se acreditava muito naquela época que existiriam remédios para tudo. Então, assim, o que existia de remédios que não serviam para nada, mas que diziam que servia para tudo, era uma coisa. Veja aí que ele faz também digressões. O que seria digressão? Digressão é você pensar. Você mesmo faz várias digressões ao longo do dia, né? Quando você para para pensar, para refletir. E os personagens de Machado de Assis, às vezes a narrativa, você sabe que a narrativa, narrativa ela segue um tempo, né? Às vezes um tempo cronológico ou um tempo psicológico. Quando ela é uma narrativa que segue o tempo cronológico, ela é linear, né? Ela segue começo, meio e fim, minuto após minuto, segundo após segundo. No caso de Machado de Assis, às vezes a história para, há um flashback ou uma pausa para uma reflexão de seus personagens e aí depois a história volta ao seu ritmo, certo? Metalinguagem, o que seria isso? É aquele, é, quando o, é uma figura de linguagem, né? é o texto que fala sobre o texto. Então você vê muito isso em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um, um, o autor do livro, é o seu personagem. Ele conta o processo de escrever aquele livro, que ele conta o livro depois que ele morreu, do além, descrevendo a sua vida, né? E ele fala com o leitor. Você já deve ter visto aqueles filmes em que, o, às vezes, o, o ator, o personagem, vira para a câmera e fala com, com o espectador, né? Isso é um exemplo de metalinguagem, e Machado de Assis fala isso, faz isso quando seus personagens dialogam com o leitor. Seus livros apresentam uma coisa que eu, eu particularmente, gosto muito, que são capítulos curtos. Né? Então, assim, capítulos que duram duas, três páginas. Eu, particularmente, me agrada muito esse tipo de leitura, né? Porque eu sou daqueles que, enquanto não termina o capítulo, não paro de ler o livro. Pessimismo. Machado de Assis, ele tinha uma visão melancólica da sociedade e do homem. Como assim, professor? Ele, tinha, ele enxergava o mundo de maneira negativa. Ele achava que os homens eram maus, que o mundo era um lugar ruim e que a sociedade vivia... As pessoas vivem socialmente umas para prejudicar as outras, em nome de interesses. Algo que eu já falei que é típico do realismo. Seu texto apresenta características de ironia e um humor sutil. Não é aquele humor pastelão de piadinha. É um humor irônico, né? Aquela, 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 aquele sarcasmo bem discreto. Isso é muito presente na obra de Machado de Assis. E, lógico, o jogo de aparências, típico do realismo. A distância entre o ser e o parecer, então muitas vezes aquele personagem que você vê que é um grande industrial, um grande profissional, uma, um herdeiro de terras, uma pessoa assim, muito bem vista na sociedade, por dentro é uma pessoa fraca, uma pessoa má, uma pessoa traidora, uma pessoa sem compaixão ou uma pessoa assim, extremamente fria, vazia. Isso a gente vê muito no personagem Cubas, que eu já vou falar sobre esse livro, e Dom Casmurro, né, no Bentinho. Aqui nós temos dois livros que vão ser levados em questão quando a gente for perguntar sobre Machado de Assis. Você tem aqui Memórias Póstumas de Cubas, que, para mim, um dos maiores livros da literatura brasileira em todos os tempos. Bras Cubas, que é o personagem, é um defunto autor que decide narrar sua vida. Então é uma história que você já, ela já começa com a morte do protagonista, lembrando livros do realismo não existem heróis, existem personagens, né? E o personagem principal é Bras Cubas que conta sua vida do além após a morte, uma vida completamente vazia, uma vida fútil, embora ele tenha tentado preencher esse vazio com amores frustrados, com um projeto de vida que não levava nada. Até porque o Brascubas, ele herdou toda a sua fortuna. Ele não trabalhou para isso, né? Então, de modo que, o que, que aconteceu? Ele nunca teve que se sacrificar por nada. Logo, se transformou numa pessoa vazia, embora muito rica. No, no livro, mostra, assim, que dentro da sociedade... Nada mais, nada menos, as coisas funcionam em torno de um jogo de interesses. O interesse é o que basta, o interesse é o que... E que tipo de interesse? O interesse financeiro, o interesse social, certo? Uh... Além dessas características, o, o livro traz uma sátira ao cientificismo. Vamos lembrar que na virada do século XIX, é, estava havendo um grande... Uma, uma grande febre na ciência mundial, né? Grandes descobertas, novas tecnologias, novas maneiras de se viver, de encarar o mundo. E o, o, o Machado de Assis viu nisso um certo exagero, né? uma, certa, assim, uma certa arrogância por parte da ciência. E ele mostra essa sátira no personagem Bras Cubas quando ele inventa um remédio que serviria para tudo. Lembra que eu falei que era uma época que de, de grandes descobrições? Olha, remédio para crescer cabelo, remédio para parar a dor, remédio para curar o câncer. E ele tira sarro por meio da, da, desse personagem Brascubas que cria lá um, um, um remédio que seria um emplastro né? que resolveria as dores da humanidade. Depois a gente analisa o livro Dom Casmurro. Dom Casmurro, um livro escrito em 1900, é um livro famoso pelo seguinte. É, é um livro narrado em primeira pessoa pelo protagonista, né, que é o Bentinho. E ele é casado com uma moça muito bonita, um amor de infância dele, que é uma moça que chama-se Capitu, certo? A Capitu que foi descrita como alguém que tem olhos de cigano oblíquo e dissimulado, e depois eu vou perguntar isso pra vocês numa atividade. É... Ela é a esposa de Bentinho, certo? E em dado momento, Bentinho começa a duvidar da fidelidade de Capitu. Ele começou a desconfiar que Capitu tinha um caso, ou estava apaixonada por seu melhor amigo, o melhor amigo do Bentinho, né? que é um rapaz que se chamava Escobar. É, nessa história Que é narrada Lembrando, em primeira pessoa Pelo próprio Bentinho Fica a dúvida, né? Não fica claro Tanto que é um debate até hoje Que se Capitu realmente traiu o Bentinho ou não Na minha opinião pessoal né, Sem querer influenciar De vocês, como o texto é narrado Em primeira pessoa Dá a entender que é uma visão Pessoal do personagem Então... Como saberemos se ela traiu ou não, se é contado por aquele que acha que foi traída? E quem acha não tem certeza. Chegou ao ponto de Capitu e Bentinho terem um filho, mas ele achar que esse filho não era dele. E ele sempre destratar esse filho, ao ponto que o um filho quando morre, ele praticamente fica alegre, fica feliz pela morte desse filho que ele acreditava não ser dele. Então é um livro que satiriza esse lance da pessoa ocupar um, um posto significativo na sociedade, se alguém importante na sociedade, mas por dentro ser uma pessoa fraca, hesitante, medrosa, alguém assim que não confiava em si mesmo, certo? Depois, pessoal, vou gravar mais podcasts é, explicando a respeito de Machado de Assis, vou colocar um PowerPoint explicando a respeito desse grande autor, um autor que pessoalmente gosto muito, e eu li na minha adolescência, né? Li Memórias Póstumas, li Dom Casmurro, li O Alienista, que eu gosto muito, então assim, sou suspeito para falar de Machado. Certo, pessoal? Vou postar depois aí as atividades é, do plural, do caderno de questões, no aula dada, aula estudada. Essa foi a aula de Machado de Assis dessa semana, mas lembrando que depois vou postar mais materiais tanto aqui no Plural, quanto no Google Class, que a gente já usa. Tudo bem, pessoal? Então fiquem, aí fiquem bem, se cuidem, certo? Isso vai passar muito em breve. Tenho certeza disso. Um abraço.